0: Ein Herzliches Willkommen zu Uncompressed! Endlich! Wir haben es lange vorhergesagt und endlich macht man es auch. Ähm, ja, eigentlich ist das nicht die erste Folge, sondern die dritte.
1: Streng genommen schon.
0: Das stimmt, äh, ja. Ja, und das war nicht so wie bei Maddie und beim Better, dass die das halt mal ausprobiert haben und nachher halt hochgestellt, sondern wir haben das wirklich ernsthaft aufgenommen. Na, apropos aufnehmen, ich sollte mal auch einen Timer starten. Und wir haben es aufgenommen und dann verkackt, wenn man es ganz genau nimmt. Wenn man es ganz genau nimmt, hat es der Computer verkackt. Ja, und stimmt, eigentlich war nicht die Weil wir haben weder die Audiodateien exportieren können von den einen, was gespeichert hat, noch haben es die anderen behalten. Also, wir haben streng genommen sogar drei Folgen auf, na, zwei Folgen haben wir aufgenommen gehabt. Genau. Eine hat er verworfen, oder da habe ich sie einfach schlecht gespeichert, was auch immer. Und die andere, ja, einfach geht nicht exportieren, sagt er mal. Also es ist so
1: nervig, oder? Man, weil man, bei Videos ist uns das Gott sei Dank sonst eigentlich noch nicht so in der Ausprägung passiert. Aber dann sitzt du dort, ich weiß nicht, ich glaube eine Folge waren so 20, 25 Minuten oder so. Oder länger?
0: Ich weiß Na, und, nicht. Ja, knapp eine halbe Stunde, weil... <lacht> genau. Wie gesagt, wir die neuen Sony Alpha 7R 3 mit dem Update können ja unbegrenzt jetzt aufnehmen. Damals ist das nicht möglich gewesen. Und unsere Hauptkamera ist die 7.2. Die kann mittlerweile noch immer nicht unbegrenzt aufnehmen. Und somit habe ich mir auch deswegen den Timer gestellt, damit wir nicht überziehen und das Video mit dem Podcast synchron
1: ist. Genau. Und das ist halt dann... Wenn man dann halt dort sitzt und dann redet, und damals, also quasi knapp unter einer halben Stunde, wird es gewesen sein: eben das mal zwei, und dann kommst du nach Hause und alles ist im Arsch. Es
0: ist ja nicht nur das Reden gewesen. Wir haben da locker eine Stunde für den Aufbau und die mhm. Umgestaltung von meinem Home Studio braucht mit dem Einrichten. Und das ist ja ein kleiner Raum. Also, Leute, wenn ihr meinen Raum nicht kennt, schaut ein anderes Video von diesen uncompressed mal abgesehen, es ist ein echter Krampf gewesen. Mhm. Also ich glaube, das, das eine Stativ ist ganz hinten im Eck gestanden, das Mini-Stativ mit 70-200 hat, und was lächerlich war, <lacht> weil das Objektiv größer war als das Stativ selber.
1: Dann das andere Stativ hast du am Tisch stehen gehabt. Ja, ja voll. Genau. Und die, und die äh, Hauptkamera haben wir irgendwie ins Ringlicht rein montiert. Genau. genau. Ja. War, ne? ja, aber das ja. ist natürlich, nicht, vielleicht muss man dazu sagen, weil das Umfeld kennt sie so ja noch nicht wirklich eigentlich. Wir sitzen jetzt ähm, gerade eigentlich auf meinem Esszimmertisch, mitten in meiner Wohnung, zwischen Wohnzimmer und Küche, weil da viel Platz ist. Wir haben, wir können die Kameras super positionieren und es funktioniert einfach besser, weil wir mehr Platz haben. Das macht es leichter. Ich meine, wir haben jetzt zwar auch Ewigkeiten aufgebaut, aber... Ja gut, wir
0: haben sie auch von Scratch hergenommen, also da war ja gar nichts. Wir haben den Tisch aufgemacht, wir haben uns mit diesen billigsdorfer Mikrofonarmen herumschlagen müssen und, und mit dem Interface. Ein Stichen an das Herz. Ja, da kauft man sich extra ein neues Interface, weil das alte Interface ja auf Firewire ist und die Adapterkabeln äh, von Apple. Shoutout an Apple, danke, dass ihr das herstellt. Noch immer sind leider der einzige Hersteller, aber die zwei, die ich dazu brauchen würde, kosten halt einfach 155, 155 Euro, so dass ich noch rausbringe. Im Gegensatz zum Beringer Interface 45 Euro mit Versandkosten,
1: da ist braucht man, glaube ich, nicht lange überlegen, was man nimmt. Und ja, jetzt
0: sind wir halt nur auf die eine Problematik drauf kommen. Die AKGs, die wir benutzen zum Aufnehmen, oder halt das AKG jetzt, das braucht eine extra Phantomspeisung, sprich 48 Volt zusätzlich. Und das geht halt nur bei einem Line-In und beim zweiten Line-In nimmer. Weil es kein
1: Soft kriegt. Genau. Blöd.
0: Jetzt haben wir uns auch noch kurz überlegt gehabt, ein Lavalier an den ran zu tun, aber dadurch, dass man da kein, kein Peak, äh, keine Peak setzen kann, keinen maximal Lautstärken-Eingang und wir nachher nicht zwei so unterschiedliche Töne haben wollten, sind wir jetzt einfach auf das eine in der Mitte gekommen.
1: Genau. Aber ich glaube, es funktioniert ganz gut. Das Fürs, für das erste Mal jetzt, wo es hoffentlich jetzt recorded und alles gesaved ist und am Ende auch tatsächlich erscheint, ähm, fürs erste Mal ganz gut und das ist vorher richtig gesagt, nachdem wir fertig waren dem Aufbauen, man kann ja auch die Entwicklung des Podcasts mitverfolgen, das ist ja auch nicht so schlecht, ja. so wie ja. man es in unseren Videos sieht, wie sie sich entwickeln, kann man ja auch dann beim Podcast sehen, wie er sich weiterentwickelt, also... Wo wir eigentlich bei einem guten, guten Stichwort wären, Podcast und Entwicklung und äh, gemeinsam. Ähm, Jetzt kommen wir mal auf die eigentliche Ziel. Genau, weiter. richtig. ja. Ähm, warum machen wir diesen Podcast eigentlich? Ähm, ähm, warum? Naja, wenn ich ehrlich bin, weil ich mich gerne reden höre.
0: <lacht> ist, gut, ist ein guter Grund, Ja, kann man kann man so gelten lassen. Nein, ich glaube einfach, weil, weil wir ganz viel Spaß an der Videoproduktion haben und auch halt mit der Fotoproduktion. Also die Fotoproduktion war ja äh, der Ausgangspunkt für die Videoproduktion, nachdem wir da eigentlich sehr viel Spaß dran haben und uns die Videos immer zu kurz werden, weil Videos ist, ich merke es ja bei mir selber, wenn ein Video nicht knackig, kurz und auf den Punkt ist, dann schaue ich es mir weniger gerne an und somit auch den Kanal und die Person. Stimmt. Ein Podcast hingegen ist in meinen Augen nachher die Möglichkeit, ein bisschen ausschweifender zu werden und über allgemeinere Themen zu Reden als nur über Fotografie. Stimmt, ja. Plus, ich finde es halt auch
1: irgendwie, es ist ein bisschen ein... ein, ein, ein Angenehmeres Setting, wenn man es so will. Es ist jetzt ja. nicht bei einem Video, wir sitzen halt da, wir überlegen, was machen wir, in welcher, in welcher rote Faden geht so durch das Video. Und so ein Podcast ist einfach lockerer, weil wenn wir jetzt einfach eine halbe Stunde lang über, weiß ich nicht, Fußball quatschen würden, dann quatschen <lacht> wir halt eine halbe Stunde über Fußball, ja. Aber ich sag, das ist, das, das ist einfach angenehmer zu machen, weil es dann eigentlich nicht um viel denken muss, währenddessen. Ja. das ist richtig. Und weißt, das Editing der, ist easy.
0: Weißt du, was der einzige Downgrade ist? Hm. Es gibt kein B-Roll.
1: Das stimmt, ja. Eigentlich sollte man jetzt im YouTube-Video uh, B-Roll einfügen, so massiv, so, <lacht> weiß ich nicht, 30 Sekunden lang bam, 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 bam. Vor, Aber vor. machen vor, wir natürlich unbedingt. nicht. <lacht> Oder vielleicht doch. Ja, der Podcast. Ja, ich finde, es ist eine gute Idee. Es ist tatsächlich eigentlich interessant zu sehen, wohin sich es entwickelt, weil um, der Podcast, der Ursprung des Podcasts ist das klassische Radio, die klassische Radiosendung. Die Leute drehen ja. sich, äh, hören sich Menschen an, die zu ihnen durch ein äh, Sendegerät sprechen im Prinzip. ja. Und das passiert ja jetzt unter dem Strich mit einem Podcast genauso, nur mit dem Unterschied, dass ich mal halt aussuchen kann, was ich quasi aufdrehe und welchen Podcast. Also ich meine, ich höre selbst nicht so viele Podcasts, ich glaube den Einzigen oder die einzigen zwei, die ich wirklich so richtig äh, mitverfolge, ist jetzt zum einen der Bedder und, uh, und der Matty, weil sie halt, weil sie halt neu sind und ja. meine zwei Schön. YouTuber, die ich auch am liebsten schaue, mitunter, neben Jared Polin, der auch ja mit dem Raw Talk, aber den hat er schon lange nicht mehr gemacht. Und was ich auch gerne schaue, ist Olli Schulz und Jan Böhmermann, äh, höher, ist Olli Schulz und Jan Böhmermann, fest und flauschig ist halt
0: ein mörderischer Podcast. Also, ich muss jetzt ganz kurz beim Jan Böhmermann einhaken. Ich finde ihn ja eigentlich äh, ein notorischer Grenzgänger. Das ist wahr, ja. aber von dem lebt er. Ja, aber ich war jetzt so gehypt, wie er den Countdown reingestellt hat und war nachher zwar schon von dem Video begeistert, aber auch sehr enttäuscht.
1: Das hat er natürlich gut gemacht. Er wusste, dass das Video kommen wird, dieses Ibiza-Video, worüber wir, glaube ich, gar nicht so viel sprechen sollten. Nein, ähm, das ist eh abgedeckt. Er wusste, das kommt an diesem Freitag. Er wusste, die Europawahl ist eine Woche später und dazwischen würde er gerne dieses Lied äh, rausbringen. Und deswegen, marketingtechnisch, mörderisch. Ich meine, die, Zu die Seite hat so hohe Zugriffszahlen gehabt, dass gleich mal down war. Da. Ja, das hat schon ja. mal einen Grund gehabt. Ähm, ich glaube, damit hat er nicht einmal gerechnet, dass es so massiv wird. Ähm, oder vielleicht hat er damit gerechnet und es war einfach gut ausgeklügelt. Ja. Aber tatsächlich, du, du hast schon recht, jeder hat erwartet, der Böhmermann, hat der Böhmermann die österreichische Regierung zu Fall gebracht? Oder wie er selber in Neo Magazin Royal gesagt hat, hat er Österreich zum Brennen gebracht? Ähm, alle haben damit gerechnet und unter dem Strich war es halt was ganz was anderes. Ja. Aber ich glaube, das, das schmälert nicht sein, sein Können und auch nicht seine, seine Position. Und ich will nicht wissen, ob er nicht vielleicht doch irgendwie involviert war. Ähm,
0: Darüber spekulieren kann man, kann man so drüber, ja
1: Vielleicht werden wir es nie erfahren. Angeblich ist es jetzt ein Wiener Anwalt gewesen, der das gemacht haben soll, was ich so in den Medien jetzt gelesen habe. Wurscht. Schauer. Fakt ist, Jan Böhmermann, ich finde ihn großartig und es hätte mich nicht gewundert, hätte er dieses Ibiza-Video da irgendwie mit mitproduziert. Ähm, weg vom, weg vom, vom politischen, glaube ja, ich. Oder? Ja, das ja, ist
0: nein, ich wollte eigentlich gar nicht so mehr aufs Politische, okay. nein, also eigentlich nur die Enttäuschung über das Video, was dann im Endeffekt tatsächlich kommen ist. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Ja, und das sind 13 Minuten, glaube ich, ist dieser ja. Song lang. Da muss man sich auch durchkämpfen teilweise. Aber es ist schon lustig. Ja, es ist keine Frage. Peter Klien ist aus Österreich dabei. Ja, genau. Ist auch sehr cool. Ähm, ja, also so sich cool, aber natürlich für das, was man erwartet hätte, nicht das, nicht Richtig. das, was man erwartet hätte. Ähm, ja, dieser Podcast. Ich glaube, das hat sich irgendwie abgezeichnet, auch, dass wir diesen Podcast hier machen weil wir beide ja ganz gut miteinander arbeiten. Das ist irgendwie so dieses, aus dem, ja, wir haben einmal gemeinsam eine Hochzeit fotografiert und dann, oh ja, das könnte funktionieren. So als Second Shooter, wie ich da eingestiegen bin damals, genau, hat sich richtig. eigentlich eine relativ gute Freundschaft entwickelt. Und das kann man ja. in diesem Podcast dann, glaube ich, auch ganz gut zelebrieren.
0: Ja, warum? Weil wir halt in den wichtigen Dingen, sage ich jetzt einmal, uh. ganz uh. gut harmonieren. Und da es halt vom, vom Arbeiten, vom, vom Arbeitsgerät und von den Interessen doch ganz gut alles ab, äh, vor allem gut in den Spezifikationen jetzt wie beim Fußball bei den Vereinen. Hm. Äh, ja, da hapert's beim Kevin noch ein bisschen. Hey, aber. Hey, hey, hey.
1: Wer ist Spanischer Meister? Sag's, sag's. Wer ist Spanischer Meister?
0: Mhm. Enrique Iglesias, keine ja, Ahnung.
1: Knapp daneben, FC Barcelona. Und wo ist Real Madrid? Ja, irgendwo ganz weit hinten. Stille wäre jetzt besser gewesen. <lacht> um, also reden wir nicht über Fußball und die Wahl ja, aber, aber eigentlich,
0: eigentlich. Ich würde den Katalanen die Freiheit gönnen. Und ja, macht es halt auch eine eigene Liga. Eine Liga aus... Espaniol Barcelona und FC
1: Barcelona. Ja, und wahrscheinlich alle Barcelona-Mannschaften, die irgendwie noch in dritter, zweiter, ja, vierter cool. bis, weiß ich nicht, wie viel der Liga noch mitspielen. Aber dort wäre FC Barcelona auch immer Meister. Also so gesehen würde ich ja nicht viel ändern. Ähm, Richtig. Ja, Fußball ist halt so ein Thema. Aber das ist gut, das mag ich, weil wenn wir beide auch die gleichen Fußballvereine äh, gern hätten, glaube ich, wäre es nicht ganz so lustig. Das ist richtig. Ich glaube gar nicht, beim, wie ja. sehr ich mich gefreut hab beim heurigen letzten El Clasico. Alter. Das habe ich ihm richtig schön unter die Nase gerieben.
0: Ja, nicht nur das. Auch das Ausscheiden von der Champions League. Gut, okay, da sind wir uns um nichts kreidig, weil... Ja, naja, na, also, na, na naja. Okay, ihr seid jetzt gegen, gegen Ajax ausgeschieden. Gegen Zehnjährige auszuscheiden oder gegen, <lacht> gegen eine richtig mörderische Liverpool-Mannschaft, die ein derartig Geiles Spiel hingelegt. Hat, Natürlich, keine ist Frage. Das ist jetzt ein Unterschied.
1: Das, das stimmt schon, ja, aber ausgeschieden sind es trotzdem. Beide stehen beide nicht im Finale. Also.
0: Und ich muss eins sagen, ich glaube, bei dem, bei dem vierten Tor, was, was Liverpool geschossen hat, ähm, ich glaube, da bin ich so viel auszug wie, wie beim dritten Champions League-Titel von Real, was sie jetzt hintereinander geholt haben. Also ich bin wirklich im Bett gelegen und so. Ja, <lacht> Und für die Leute, die jetzt nicht das Video geschaut haben, ich habe meine weiße geballt und alles angespannt, was ich noch anspannen habe können.
1: Ja, ich habe ja anders ausgeschaut, als das vierte Tor gefallen ist. Ich bin irgendwo am Boden gelegen und habe geweint. <lacht> ähm, aber es ist eh okay. Ajax hat sich's verdient. Liverpool hat es auch dann am St unterm Strich verdient, gehabt, eigentlich weiterzukommen, ja. Ja, das ist total. Mönerische
0: Leistung von ja. Liverpool. Auch von Tottenham. Das Spiel habe ich mir auch angeschaut. Mhm. Die, die, die haben denen ganz schön kontra gegeben. Und die, nicht nur die Spieler, sondern da muss man jetzt auch mal den Trainer, eigentlich bei beiden die Trainer äh, hernehmen, die sind richtige äh, äh, Mentalitätsmonster, die ihre Spieler nochmal so weit pushen, bis in die letzte Minute. Also der hat original... Der Zeitstempel ist auf 95 0, 0 gewesen und der Ball ist über die Torlinie cooler bei Tottenham. Also so weit muss das bringen, dass die wirklich bis zur letzten Sekunde fighten. Mhm, das stimmt, ja. Aber man muss sagen, also,
1: so sehr der spanische Fußball die letzten Jahre dominiert hat, wenn man sich es heuer anschaut, ich meine, die englische Vormachtstellung ist, glaube ich, zurück. Also, mein Europa-League-Finale, rein englisch, das ist, ich finde es halt Wahnsinn, weil in Wahrheit die letzten Jahre war der englische Fußball nur so punktuell gut, ja. aber offenbar haben sie aufgeholt. Oder die Spanier haben nachlassen, ich mein Real Madrid, dass sie einen Leistungseinbruch hatten, ist, ist, nicht, nein, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Nein, ja. Nicht nur Real aber Madrid,
0: weil wenn du dir Sevilla anschaust, die waren ja Mister Europa-League, mhm. ich glaube, die haben die fünfmal hintereinander gewonnen und andererseits muss nachher auch wiederum sagen so Teams wie Chelsea haben es halt in der Liga nicht packt mhm. und sind nach in die Europa League runterkommen ja, stimmt. und dass die halt nachher äh, Vorreiter sein sollten für den Titel ist klar weil letztes Jahr hat es Athletico geholt
1: mhm. ja und wenn man sich das anschaut ich meine im englischen Fußball Arsenal trotzdem im Europa League Finale äh, die Arsenal Fans sind leid geplagt gewesen in den letzten Jahren das verstehe ich übrigens als Manchester United Fan nur zu gut <lacht> Von dem her, übrigens, falls sich jetzt Leute fragen, wie ich das Spiel Manchester United gegen FC Barcelona aufgenommen habe in der heutigen Champions-League-Saison, das ist so wie bei Real Madrid gegen Bayern, nur genau das Gegenteil. Bei Real gegen Bayern, denke ich mal, am geilsten wäre, wenn beide verlieren würden. Und bei Barcelona <lacht> gegen Man war es so, da ist mir eigentlich wurscht, wer gewinnt. also Aber ja, es ist Wahnsinn, englischer Fußball ist zurück. Ähm, Tottenham sehr stark. Liverpool, man merkt einfach die Entwicklung durch den Klopp. Ähm, ja, der hat einfach der Mannschaft so gut getan, wie wahrscheinlich wenig Trainer zuvor oder wenig Trainer generell bei anderen Mannschaften. Also da, was Klopp da in, in Liverpool aufführt, gut ab. Äh, da können sich manche englische Clubs ein Beispiel dran nehmen. Manchester, Manchester United, City. Manchester City, guter Guardiola hat Manchester City auch, also äh, ja, ziemlich ziemlich die auf haben, die Erfolgsspur geführt. Aber die haben
0: aber ziemlich gleich viel Geld ausgeben. Der Klopp ist aber, er hat zwar noch nichts gewonnen, ist schon richtig, ist aber jetzt das zweite Jahr hintereinander im champions league -Finale. Richtig, und
1: Manchester City ist zum zweiten Mal ähm, englischer Meister. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, auf die Dauer der Saison gesehen ist das natürlich eine Leistung. Ich meine, die englische Premier League sind doch einige Spiele, klar, schon. Aber, aber, aber der nationale meister ist sehr, sehr knapp. Mit einem ja. Punkt, also ja, klar, klar. in jeder
0: anderen Saison hätte es wahrscheinlich für Liverpool locker ausgereicht, aber in, in Wirklichkeit gibt es nur noch zwei Teams, die um den Titel mitgespielt haben, weil Tottenham hat lang mitgehalten, aber hat jetzt mit der Doppelbelastung voll abbaut. Natürlich,
1: ja. Gut, sieht City, Liverpool sind aktuell einfach, das ist ein eigener, eigener Maßstab, das ist so die zwei und dann ist der Best of the Rest eigentlich, ja. Um, bitter, dass Manchester United nicht in die Champions League schaffen wird diese Saison oder nicht geschafft hat. Aber Europa League haben sie auch schon gewonnen
0: vor zwei Jahren, also es Jahr, sollte nicht so schlimm sein. Ja, aber ich bin gespannt, ob es jetzt die ganzen Stars, alles um Paul Pogba, Romelu Lukaku Die so halten. Die Frage
1: ist, ob Pogba und Lukaku bleiben, das ist mal, das ist weil es gibt ja doch Gerüchte, gerade Pogba soll nicht unumstritten sein, wobei gerade unter Mourinho war er eigentlich ja nicht so gut. Jetzt hat er sich dann wieder unter Ole wieder ein bisschen gefangen. Ja, der Mourinho kann
0: mit Leuten, die ihre Freiheiten im Spiel brauchen, nicht umgehen. Das stimmt.
1: Das stimmt allerdings. Ja. Der ist, ich finde, aber ich, ich finde den Mourinho als Trainer nicht schlecht, aber. Falsche Liga. Er ist ja richtig. Der war in, in, in Spanien ganz okay aufgehoben. Ähm, Porto das muss man ihm halt lassen. Ich ja. sage, da hat er halt wirklich Unfassbares geleistet. Aber ja, er, ist, er hat einen eigenen Stil und er ist halt einer, der ist quasi der Leithammel. Da gibt es niemanden in der Mannschaft, der quasi ein bisschen ein Freigeist sein darf, sondern die müssen alle nach seiner Pfeife tanzen, sonst ist Ende Gelände. Der Pogba ist halt ein Typ, der nicht unbedingt Absolut, jetzt ja. der, der Befehlsempfänger ist und sonst nichts, nichts macht, sondern schon ein bisschen eine Fre einen Freiraum braucht. Da würde mich interessieren, was macht uh, José Mourinho zum Beispiel mit einem Lionel Messi bei Barcelona? Was, wie würde das ausschauen? Weil der Messi der ist, so ist der dort. Ja, weil der Messi ist in Wahrheit dort der König und der sagt ihm, ich würde, nicht wundern, würde es nicht wundern, wenn der Messi im Trainer sagt, wie er aufstellen soll. Um, so wie ich es auch beim Ronaldo jetzt bei Juve so sein, ist, wo ja. er in einer Liste hinkriegt und sagt, die Spieler kauft es ein, damit wir die Champions League gewinnen. Um, das sind Freigeister und die können, glaube ich, mit Mourinho nicht. Ja.
0: Ja, Na, hat man ja auch gesehen bei Real Madrid. Ich meine, die komplette Mannschaft war ja gespalten. Die, die sich mit ihm verstanden haben, beziehungsweise die, die nicht hinter Mika Casillas gestanden sind, und alle anderen. Mhm. Und hat man ja gesehen, wie weit dies, fast dieselbe Mannschaft nachher gekommen ist unter Angelotti. Stimmt. Aber ja, gut. Ja.
1: Wir ziemlich ins Fußballthema ab aber voll Das wollte man eigentlich gar nicht so früh in dem Podcast, beziehungsweise eigentlich so gar nicht so extrem, aber das ist eh okay. Aber das ist genau das Schöne an unserem so Podcast. Richtig,
0: aber da sieht man auch wiederum, warum wir sich so gut verstehen, weil wir auf einer ziemlich gleichen Ebene sind. jetzt nicht bei den Teams an sich, aber im Thema Fußball ganz gut. Und nicht anders ist es ja eigentlich auch bei den Kameras, bei den ganzen Systemen, ja gut, du bist in der Rechtschreibung jetzt Gott sei Dank viel besser und somit auch Wäre alles Wer bist wenn nicht
1: in meinem Job, oder? Also, ah ja. ja.
0: Die Verzweiflung kommt, glaube ich, jetzt da übers Mikrofon nicht so drüber bei mir, weil ich und Deutsche werden keine Freunde mehr. Also generell Rechtschreibung, weil in Englischen ist sie auch nicht viel besser.
1: Ja, ja. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Ich kann mich verständigen. Mit genau. und Füße. Hm.
0: Hm. Perfekt ähm, Ja, also wir ergänzen uns auch nicht nur für die Gemeinsamkeiten sondern äh, in vielen Dingen ist der eine besser der andere schlechter und das kann man nachher ganz gut ausgleichen
1: Das stimmt, ja Also, weil das, das gleiche Kamerasystem zum Beispiel du hast mich jetzt zur Sony gebracht ich war vorher Canon User für mich war klar es, muss, es kommt eine neue Kamera Ein Vollformat soll es werden was wird warte ich auf eine mögliche Canon Spiegellos ich mir vielleicht eine 5D Mark IV oder wechsle ich auf Sony und damals war ja das große Thema, nachdem wir ja mit den Hochzeiten fotografieren ja. angefangen haben, schon das, dass ich von den Objektiven her jetzt nicht so gut ausgerüstet war und auch die 7D Mark II irgendwo bei schlechten Lichtverhältnissen an ihre Grenzen gestoßen ist und du hast mich dann irgendwie zur Sony gebracht. Ich war, am Anfang war jetzt gar nicht so, dass ich so, oh ja, ich brauche unbedingt eine Sony Mirrorless und es ist eh... Pfeift drauf, das ist eher alles das Hab und Hodern, sage ich jetzt einmal, aber es ist eben nicht so. Und das, ich bin froh darüber, dass ich den Wechsel gemacht habe von Canon zu Sony und ja, auch zu 7 m also, Irgendwann
0: war es ja der Punkt, wo du gesagt hast, so ja, spiegellos. Das war tatsächlich so, ähm, <lacht> das war
1: eigentlich ein lustiger Grund. Das, ich, eigentlich habe ich mir gedacht, ich will eine spiegellose Kamera haben, weil es ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, leichter ist als die ganzen DSLRs in gleicher Kategorie, ähm, weil ich sie gerne immer dabei hätte, auch wenn ich in die Arbeit gehe. Ich bin Journalist, ich brauche
0: immer wieder mal meine Kamera zum Fotografieren, zum Filmen. Kleines nettes Beispiel, der Bundeskanzler hat den Wahlkampf in Stockerau unterstützt. Er hat die Info bekommen, na, brauchst du halt keine Kamera. Lass mal die Kamera zu Hause. Genau, richtig.
1: Naja, das war wirklich tatsächlich an dem Tag, habe ich mir gedacht heißt, wozu brauche ich es heute mit? Sonst, die, die, tatsächlich in dieser einen Woche habe ich sie jeden Tag mit gehabt, warum auch immer. Und an dem Tag lasse ich zu Hause und dann passiert genau das. So, jetzt bin ich da gestanden und habe mir gedacht, mm -hmm, jetzt muss ich irgendwas filmen. Habe es dann tatsächlich mit meinem iPhone gefilmt. Ähm, besser als gar nichts. Aber unterm ja. Strich war das der Grund, warum ich zu einer Spiegelhosen wollte. Ich wollte was Leichtes, Kompaktes, was ich immer mit habe. Was ich trotzdem nicht mache. Ich nehme es trotzdem <lacht> nicht immer mit. Ja? Weil mittlerweile ist es halt so, dass ich dann habe <lacht> das 28,75 und das würde erreichen. ja reichen. Am ja, Blitzgerät physisch, dazu. Aber ich will nicht jeden Tag mit meinem fetten protactic rucksack in die Arbeit fahren und mit meinem Sideback ehrlich gesagt kann ich die Kamera nicht reingeben, weil da hätte ich Angst, dass es hin wird. Brauchte ich ein anderes Sideback, ja, kann man natürlich sagen. Aber unterm Strich ist es, bin ich dann davon eigentlich wieder abgekommen. Aber ich habe halt andere Sachen lieben gelernt an dieser Kamera. Das Kompakte finde ich immer noch super weil einfach im Rucksack ist die quasi nicht vorhanden, weil die ist einfach wirklich so klein, dass du es überall irgendwo im Rucksack unterbringst, vor allem wenn kein Objektiv dran hängt. Aber es sind einfach so Sachen wie, der, der, der IAF bei der Sony ist ein Wahnsinn, der, der, der Viewfinder ist unfassbar, ich liebe es, ich will nie wieder ohne IWF
0: arbeiten. Ich glaube, wir schleifen schon wieder ab, weil die Sony-Kameras, wir wissen, sie sind geil. Uh. Aber im Prinzip, trotz dessen, dass sie so klein und leicht sind, ist es mit dem Objektiv und mit dem Blitzgerät dann trotzdem noch immer ein Klumpen, den es mitschleppen musst. Und dass das jetzt nachher nicht jeden Tag machen willst, verstehe ich. Ja, vor
1: allem, es ist halt irgendwie, wenn ich weiß, ich habe keinen Termin, aber das ist halt auch eine <lacht> Sache, ich weiß, ich habe keinen Termin, also das dachte ich damals bei Sebastian Kurz in Stocker auch, dass ich an diesem Tag nur in der Redaktion sitze. Hm. Blöd gelaufen. Ähm, ist so, ist passiert, manchmal habe ich ja Glück und ich habe es eh mit, aber manchmal habe ich es halt nicht mit, dann entweder baue ich mir in der Redaktion eine Canon 1200 Deos oder ich fotografiere mit dem Handy, was wahrscheinlich gescheiter ist, oder filme mit dem Handy. Ähm, ja. Aber es worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast mich zu diesem Wechsel halt gebracht und das war die letzten Wochen, Monate, mittlerweile fast über ein Jahr schon, ähm, wo wir jetzt schon zusammenarbeiten
0: aber es war ja auch noch der Grund, weil die Vicky auch gesagt hat, und damals war die Vicky ja noch im Team dabei, genau, ja. sie wird sich auch eine 7S2 zulegen. Ja klar, wenn nachher zwei von drei Leuten auf Sony-System sind und nachher Objektive hin und her. Genau, ja, das,
1: das, das war für mich so einer der Punkte, wo ich mir dachte, das macht es schon praktisch, weil wir einfach nicht alle die gleiche... Armada an Objektiven brauchen, theoretisch, sondern auch durcheinander tauschen können. Ja, wenn du jetzt sagst, du brauchst gern, du hättest gerne, also eine, wenn ich jetzt, wir werden jetzt zulegen, das Weitwinkel von Tamron, was rauskommt für die Sony, wenn du sagst, oh, das hätte ich jetzt gerne aber fürs Filmen oder fürs Fotografieren, äh, bei einem Auftrag zum Beispiel, kannst du einfach das Objektiv nehmen und an deine Kamera anschließen, ohne irgendeinen lästigen Adapter oder sonstiges. Das macht es halt einfach angenehmer und praktischer, vor allem, weil wir einfach beide, dadurch, dass wir versuchen, da doch etwas besonders aufzubauen, dass man da einfach in diesem Film- und Fotogeschäft irgendwie ein bisschen Fuß fassen, äh, quasi wissen, dass wir beide über dasselbe reden, sage ich jetzt einmal. Wir, reden, wir haben beide die gleiche Kamera, ähnliche Objektive trotzdem, aber trotzdem nicht genau gleich. Und wir arbeiten einfach im selben System und das macht das Zusammenarbeiten irgendwie einfacher. Ich würde es fast vergleichen, so wie diese Geschichte mit, den, mit dem äh, Apple, Apple icloud Notizen. Ja? Ja. Das ist sowas... Dummes, Einfaches, aber es macht so viel leichter. Dieses, Jeder hat die gleiche Notiz am Handy und kann was reinschreiben und der andere kriegt es geupdatet. Geht wahrscheinlich mit 17.000 anderen Apps auch, aber es funktioniert
0: halt. Und es funktioniert problemlos vor allem. Ja. Erstens das und zweitens äh, AirDrop. Also ich kann da ganz easy was ohne jetzt über die Dropbox das zum Schicken von meinem Handy oder Laptop auf dein Handy oder deinen Laptop schicken.
1: Es geht schnell. Richtig. Und das ist super praktisch. Und dieses, diese Zusammenarbeit und das Ganze, das, darum finde ich auch, dass es ganz cool ist, dass wir jetzt auch diesen Podcast machen.
0: Ja, aber das war auch so ein Grund, warum ich äh, von Final Cut, und ich war sehr zufrieden in Final Cut, auf Premiere umgestiegen bin. Ja. Und ja, wie du sagst, in der Podcast war eigentlich nur irgendwo ein logischer Schluss, dass der nachher auch kommt. Ja, weil, wie gesagt, ich höre mich gerne reden und die Leute anscheinend auch, wenn sie da zuschauen. und
1: Tandi wird der beste Hörer vom Podcast werden. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, irgendwie müssen wir auf unsere Aufrufe kommen, <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt schon dabei sind für alle Zuseher des Videos, möchte ich jetzt einmal darum bitten, schaltet ab und geht auf den Podcast, damit ihr noch weitere Themen von uns besprochen hört. Unter anderem reden wir auch über das aktuelle Instagram-Thema. Und damit sage ich für die Videozuseher danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Spaß beim Podcast. Wir winken gerade für die Podcast-Zuhörer und für den Podcast geht es weiter mit dem Thema Gimbal.
1: Genau. Wir arbeiten uns gerade ein bisschen durch auch in Sachen Equipment. Was, was legen wir uns zu? Wo, wo sind so ein bisschen die, die Sachen, die wir gerne hätten und die Sachen, die wir brauchen, sage ich mal. Ja. Ja. Da jetzt die einfache Frage an dich. Wie zufrieden bist du mit dem Gimbal? Oder andersrum: arbeitest du gerne damit?
0: Arbeiten tue ich gerne damit, ja. Aufbauen und mitnehmen will ich nicht. Das ist natürlich <lacht> wieder eine andere Sache, klar.
1: Aber zum Beispiel, ich bin mittlerweile, ich finde Gimbal cool, aber ich tendiere gerade in eine ganz andere Richtung. Ja, weil ich irgendwie, warum auch immer, aber irgendwie interessiert mich das mit, mit Shoulder Rig arbeiten oder wirklich Handheld arbeiten, weil es ein bisschen eine Dynamik dazu gibt. Weil beim Gimbal ist es halt sehr, die, die Shots sind smooth, da brauchen wir nicht reden, das ist super geil. Ja. Aber ich finde halt, auch wenn ich mir so Sachen anschaue, jetzt, egal ob das Filme sind oder sonst irgendwas, ich mag dieses Dynamische von diesem entweder mit Schulter- oder mit Handarbeiten. Und wenn du dir verschiedenste netflix sachen anschaust, merkst du, da ist nicht alles auf einem Kameradolli, was gegeben hat oder auf einem Gimbal. Ja. Sondern da ist halt sehr viel, sage ich mal, Dynamik und, und Bewegung drinnen, dadurch, dass einfach die Kamera nicht fix montiert ist irgendwo und super ausstabilisiert ist. Und ich finde das total interessant und total cool. ja der
0: schuldig ist die Kamera schon auch gut ausstabilisiert.
1: Ja, ja, das schon. Aber du hast trotzdem eine andere...
0: Ja klar, uh, du hast diese Auf- und Ab-Bewegungen. Ja, hast du eine andere bei Bewegung
1: drinnen als bei einem Gimbal, sage ich jetzt einmal. Ja? Weil beim Gimbal ist das alles so schön, wie gesagt, flüssig. Ja? Der die, die Shoulder Rig oder wenn es das wirklich in der Hand hält, ist das alles ein bisschen, ich will nicht sagen eckiger. Das klingt ein bisschen deppert, aber ich, verstehst du, was ich meine? Dieses, dieses, die, die Bewegung ist einfach eine andere, weil beim Gimbal das alles so schön ausbalanciert ist, sage ich jetzt einmal. Ja, das ist richtig. Und das, ich finde, das ist super, das kann man super nutzen. Es gibt auch zig, tausend verschiedene Möglichkeiten, das anzuwenden, ja. Aber ich finde halt auch zum Beispiel die, die Möglichkeit mit einem Shoulder Rig arbeiten oder halt quasi wirklich aus der Hand arbeiten auch immer interessanter. Und was mich vor allem interessiert ist mittlerweile dieses Fokus, Pool und diese ganzen Sachen selber einstellen. Da irgendwie das interessiert, das geht auf dem Gimbal relativ schwierig, wenn es nicht da einen Motor dran hast, ja. Ähm,
0: und selbst wenn die kleine Latenz kann aber wieder dazu führen, dass du nicht im Fokus bist.
1: Ja, und das ist halt, das ist halt irgendwie, äh, das interessiert mich zum Beispiel jetzt auch extrem. Und da, da glaube ich, da entwickeln wir zwei uns vielleicht gerade in eine nicht andere Richtung, aber breiter. Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir stellen uns ein bisschen breiter auf, wenn jeder sich irgendwo in einem anderen Teilaspekt mehr dafür interessiert und sich weiterbildet und schaut und investiert natürlich auch. Das ist immer eine Geldfrage. Aber du wir stellen uns dadurch einfach gemeinsam breiter auf und haben mehr Möglichkeiten.
0: Ja klar, weil ich habe halt auch immer einen Hintergedanken, wenn ich mal was kaufe, dann will ich das auch für die Fotografie nutzen können. Da ist der, beim Shoulder Rig ist dann nicht so dagegen. Was ich super gern hätte, wäre ein motorisierter Slider. Mhm. Ich habe mir jetzt einen Slider zugelegt, einen relativ günstigen, ich glaube 30 Euro, hat der kostet, für die ganzen Shots, die ganzen B-Roll-Sachen, wenn man irgendwie ein Produkt vorstellen in meinem Studio. Und weil da, da bin ich einfach fix an einem Platz und da kann der nur in die Richtung hin und her mhm. sliden. Und mit dem Dolly, den Kleinen, was ich gemacht habe, kannst du die Räder verdrehen. Mhm. Und ich habe den nicht mehr so hinbracht, obwohl ich da kleine Kennzeichnungen habe, dass der gerade fährt. Der hat immer so eine kleine Kurve. Und wenn ich da ein paar Mal hin und her gefahren bin, um so Slide hinzukriegen, auf einmal mit die 50 mm auf Blende 2 nicht mehr im Fokus. Mm. Das ist halt ein Schade. Das
1: ist wirklich eine ja. Da ist halt ein motorisierter Slider. Man, selbst der normale Slider, den du jetzt kauft, dass der nicht motorisiert ist, ist da schon eine, schafft da ja schon Abhilfe. Genau, eigentlich. auf
0: das wollte ich eigentlich hinaus. Warum der Motorisierte? Super geil für Timelapse. Wenn du dann nachher noch einen motorisierten Drehkopf hast, mm -hmm. dann kannst du einen 360-180 Grad bewegten Dreh. Zeitraffer machen, war schon sehr geil.
1: Natürlich, schon. ja. Das ist halt, und da muss man halt ehrlicherweise sagen, da gibt es halt echt nur, also nicht nur, aber der, der Marktführer ist da Edelkrone. Ja,
0: die machen halt, wahrscheinlich die bestaussehendsten, effizientesten und teuersten Sachen, die man sich derzeit kauft. Kann. Man kann das
1: bei, mit, auf diesem auf diesen, uh, Slider-Sektor ein bisschen vorstellen, finde ich, wie bei DJI mit den Drohnen. Es gibt ja, halt im Wahrheit keine konkurrenzfähige Drohne, bei DJ, zur DJI jetzt Mavic Pro 2 oder egal was. ja So ist bei Edelkrone. Es gibt eigentlich kaum einen Anbieter, der nur ansatzweise die Flexibilität bietet, wie die Slider von Ihnen, die die Qualität bietet, das einfache Handling auch mit der App, ja. mit der App am Handy steuern, zigtausend verschiedene Sachen, was du einstellen kannst. Ja. Klar, der Preis ist natürlich eine Sache brauchen wir nicht reden, aber das ist halt meistens so. Ja. Weil, weil man da jetzt um unsere Rohnes sind auch nicht billig. Ja. Aber dafür sind es dafür halt aber das, was sie sind, nämlich wirklich gute Kameras. Und das muss man weil, halt dann im Vergleich sehen. Wahrscheinlich. Vor allem
0: muss ich auch sagen, jetzt im Hinblick auf die Kameras, was ja nachher bei Slidern und Gimbal und so weiter auch der Fall ist, ähm, umso besser man in was investiert, umso mhm. länger hat man auch was davon, weil die Sachen, die an Hardware, an, an Fakten, wie zum Beispiel bei der Kamera, jetzt die 4K und die Face Detection und Eye Detection und alles, äh, das wird nicht so schnell aus der Mode kommen oder Na, irgendwie so verbessert nicht. werden. Ja. Ja, maximal auf dem Softwaremarkt und dafür gibt es Updates und Upgrades.
1: Und das ist halt schon mal zum Beispiel dieses klassische Argument oder dieses Sprichwort, wer billig kauft, kauft teuer. Weil ich kann mir jetzt natürlich einen ja, Gimbal sind eigentlich, mein Preislich gibt es schon Unterschiede von ein paar hundert Euro, weil da, die nehmen sich nicht so viel. Ja. Ja. Aber natürlich ist es ein Unterschied jetzt. Äh, ich kaufe mir zum Beispiel einen, gibt es nicht sich diese Nachbauten motorisierten Slider, weil wir gerade bei dem Thema waren, ja. Äh, kann ich mir natürlich kaufen. Werde nicht den Funktionsumfang haben, wie jetzt bei einem Chrome zum Beispiel. Ähm, und werde auch nicht die gleiche Qualität rausbringen aus dem Ganzen. Das sei es jetzt die Gleichmäßigkeit des Sliders, die Gleichmäßigkeit von einem Drehkopf, wenn es das gibt, das weiß ich gar nicht, ob es das so in dieser Kombination vom Nachbau her gibt. Mhm. Aber ja, tatsächlich ist es so, du kannst davon ausgehen, dass du mit diesem günstigen Nachbau wahrscheinlich nicht so lang durchkommst, wie wenn du jetzt gar das Original kaufst oder einen sag ich mal, Produzenten in ähnlicher Qualität, ja, es muss jetzt nicht wirklich immer jetzt ein Edelkron sein, ja, aber vielleicht gibt es, wenn es einmal einen, einen, einen Produzenten gibt, der jetzt ähnlich gut macht, in einer ähnlichen Preiskategorie, ja, ist es schon so, dass du, wenn du dir das kaufst, wahrscheinlich länger was davon hast, als wenn ich mal den billigen Nachbau auf Amazon bestelle, sag ich jetzt mal, ja.
0: Wahrscheinlich, allein von der Verarbeitung.
1: Klar. Die, Mo die Motoren, mein das ist natürlich, das ist ja ein, 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 ein Punkt, gerade alles, was irgendwie elektrisch motorisiert ist, ja, das ist eine Fehlerquelle und das ist eine massive Fehlerquelle. Wenn das nicht gescheit verarbeitet ist, geht da der Motor auch nach einem Jahr ein, wenn es dann Pech hast. Ja?
0: Vor allem der Motor muss das ja auch länger da zahlen können, das Gewicht. Weil nur weil es hinschreiben ja ist, für das und das Gewicht ausgelegt, mhm. heißt das ja nicht, dass er das auch über einen längeren Zeitraum schafft.
1: Richtig, weil wenn ich mal jetzt zum Beispiel, weil du, du gerade vorher angesprochen hast, bei Edelkron, also mit so einem Slider, mit, mit Kopf, ja ein timelapse mach, irgendwo mitten in irgendwo, vielleicht Milchstraße oder was auch immer. Und dann machst du aber einen Timelapse, der dauert vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, ja. Und hängst aber drauf deine Sony, die eh zwar leicht ist, aber vielleicht ein schweres Objektiv dazu oder eine Sony mit einem Batteriegriff oder was auch immer, eine schwerere Kamera. Das muss der Motor ja auch einmal aushalten, die lange Zeit, ja. Und das öfter. Und da muss man sagen, da ist es wahrscheinlich schon so, dass der qualitativ hochwertigere Anbieter vermeintlich die qualitativ hochwertigeren Teile verbaut hat und dadurch langlebiger ist. Ja,
0: ja mit der Sony kann du <lacht> eigentlich schon gar nicht mehr rechnen, aber jetzt nehmen wir mal einen Beta her. Mhm. Der hat die 1DX2 die und die haben viele Filmemacher in, in ihrer Hinterhand, weil es einfach geil ist, mhm. ein 4K, 60 Frames, ist ein Argument, ist auch wahrscheinlich so, so ziemlich die einzige Spiegelreflexkamera und Spiegellose, die das kann, glaube ich. Kann sein, ja. Ich weiß nicht, wie es bei der GH5 ausschaut. So in die Richtung, ja. Aber äh, ja, halt kein Vollformat GH5. Ne? Ja. auf jeden Fall, die hat ein Gewicht. Und wenn du da jetzt noch ein Objektiv drauf legst, da glaube ich, können wir mit unserer Sony-Kameras können wir beide, glaube ich, darauf hauen. <lacht> das Und das stimmt, sind ja. immer auf demselben Gewicht. Mhm. Also, das muss eigentlich der Standard für einen hochwertigen. Gimbal, Slider, was auch immer sein. Stimmt.
1: So nach dem Motto, wenn es das aushaltet, dann haltet es auch alle anderen aus. Ja, Also dann, dann alle in dieser Kategorie jetzt, dass er vielleicht keine Red oder keine Ari aushaltet, okay, von dem reden wir jetzt aber nicht. ja Aber ich sag in dem Preissegment bis so zu 1DX und in dieser Größenordnung und in diesem Gewicht, ja, das muss der Standard sein. Wenn es das kann, kann es alles andere auch. Ja, absolut. Ja.
0: Weil dann kann ich mal sehen, Produze also na als Endverbraucher sicher sein, dass meine spiegellose Kamera locker von dem tragen wird.
1: Richtig, ja. Und das ist halt, weil man das ist Thema investieren halt auch und dieses aus. Leider ist extrem cool. Ja. Ein weiteres Thema ist, wie wir das jetzt eh schon ein paar Mal auch drüber geredet und diskutiert, Monitore, externer Monitor. Natürlich, es wäre angenehm und praktisch, einen externen Monitor zu haben, der jetzt scheißegal braucht kein Recorder sein, das ist einfach nur ein normaler HD-Monitor. Ja. Ähm, Kost gibt es von, von verschiedenen Anbietern so um die 180, 200 Euro ja. auch. Ja. Ähm, würde wahrscheinlich eine Zeit lang auch Sinn machen und würde auch eine Zeit lang ausreichen. Ja. Ähm, man muss jetzt nicht vielleicht zwangsläufig gleich einen Atomos Ninja 5 kaufen, ja weil der geht halt mit knapp 1200 Euro alles zusammen doch ins Geld, inklusive SSD und Akkus. Ja. Nachbauakkus bitte, nicht die originalen, weil die kosten, glaube ich, per Stück, weiß ich nicht, über 100 Euro. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir den Ninja 5 kaufst mit einer SSD-Festplatte, Karte die du äh, SSD -Festplatte, die du ja jetzt nicht nur für den Atomus verwenden kannst, kannst du für zig andere Sachen auch nehmen. Ja. Wenn du das kaufst, bist du wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre safe. Ja. Da <Sig>, ist halt die ja. Frage, dann brauchst du es wirklich, ist es notwendig, ja, äh, äh, nutzt du es so viel und vor allem, da ist natürlich dann immer da die, die, die Kehrseite der Medaille, finanziert sich auch, weil du kaufst. Genau, durch, ist die Auftragslage. Ist richtig. Es ist natürlich alles ein teures Hobby und wir leben beide nicht davon, Fotos und Videos zu machen. Ja. Es ja, wäre ja. natürlich eine, eine wünschenswerte Angelegenheit, aber das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das war weder beim Bäder von heute auf morgen funktioniert, genau. noch bei allen anderen, aber da ist halt die Frage dann, wenn man sagt, man investiert und man sagt, man will das und das Equipment haben, weil es einem die Arbeit erleichtert, weil es einem, weiß ich nicht, besser taugt, weil man es braucht tatsächlich. Ja. Ist wahrscheinlich trotzdem gescheit, aber kaufst du tatsächlich den Ninja 5, bevor du da vielleicht drei von diesen normalen HD-Monitoren kaufst, weil es dann nach, keine Ahnung, eineinhalb oder Jahren oder oder ein hin werden, ja
0: So ungefähr. also Ich meine, ich kann jetzt ein, ein, ein Real-World-Beispiel nennen. Wir haben sich jetzt, glaube ich, die fünfte... Baby-Monitor-Kamera gekauft. Jetzt aber den gescheiten von Philips, den Avent. Der kostet um die 180. Und die haben sich immer die billigeren gekauft, also zwischen 50 und 100. Und ich habe jetzt gesagt, nachdem der letzte so ein absoluter Scheiß war, der erste war gut, aber der war halt zu attraktiv für den Leon und der hat ihn halt überall hingekauft, den Monitor, und der hat nachher absolut keinen Ton mehr transportiert. Somit war dann noch ein Monitor da, und ja, Pech gehabt. Hat es nachher nicht mehr zum Kaufen geben, Somit haben wir sich Alternativen suchen müssen. Und diese Alternativen waren Kacke. Deswegen haben wir jetzt unnötig Geld rausgekauft. Also ich glaube, mit die drei, was man sich dazwischen gekauft haben, hätte man sich locker den Aventen noch einmal kaufen können und hätten noch Geld für ein Eis übrig gehabt. Hm. Easy. Ja, aber das ist halt wirklich...
1: man ist Nicht alles, was billig ist, ist
0: eine ja Nein, ah. der erste Monitor war super. Der hat uns, glaube ich, 70, 80 Euro gekostet. Aber ja, beim 9.000. Mal gegen den Boden hauen, ist halt auch der gebrochen. Aber wie gesagt, das, äh, die Nachbausachen, da muss man sich wirklich ganz gut überlegen, wo kann man auf das Originale verzichten wo kann ich Abstriche machen und bin trotzdem zufrieden mit dem Nachbau oder brauche ich wirklich einfach das gescheite Zeug mhm. und muss halt dementsprechend investieren. Das stimmt. Weil ich glaube, wir, das Eisleiter hinten, also die Leute, was natürlich den Podcast jetzt hören und nicht sehen, ich habe ein kleines Stablicht, was eine blaue Ecke macht, in meiner Ecke. Da gibt es einen ganz berühmten Hersteller, die machen solche Stäbe, wo du das quasi benutzen kannst für Hochzeiten, dass du einfach immer ein langes Licht dabei hast, was wiederum sehr schmeichelnd ist für weichere Aufnahmen, Torten und dergleichen, ist das gedacht gewesen. Nennt sich Ice Light. Yongnu hat sich das zu nutzen gemacht und hat eine eigene Version davon rausgebracht und hat dort noch weitere LEDs verbaut, wo man Rot, Grün, Blau verwenden kann. Und das ist in meiner Ecke. Absoluter Nachbau, viel billiger als das Original, macht aber selber. Und ansonsten, das Hauptlicht ist von Newer, das Eckenlicht von Kevin ist von Newer. Die Mikrofonständer sind von Newer. Du hast sogar einen
1: Stativkopf von Newer, den du verwendest. Genau, aber mit dem bin ich nicht zufrieden. Okay, okay.
0: Da, da Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> Na, ich bin eigentlich von, von den ganzen Nachbausachen sehr, sehr begeistert. Nur muss man halt auch immer damit rechnen, dass die wahrscheinlich nicht an die Qualität rankommen von den Originalsachen. Und das hat sich eben bei dem einen ND-Filter, was du mir geschenkt hast, mhm. zu Weihnachten zeigt, dass X, weil es ein, ein variabler ND-Filter war, zu weit nach innen dreht, dass schön viel... Leistung vom ND-Filter da ist auf einmal so ein X in der Mitte. Mhm. Er kannst du nicht benutzen. Jetzt habe ich mal einen 50 Euro gekauft. Der geht. Also mit dem bin ich sehr zufrieden. 50 Euro ist schon äh, für einen ND-Filter, für einen Variablen in meiner Preisklasse, wo ich mich, in, also wo ich investieren will, schon
1: einer von die teuren. Mhm. Klar, weil man kann also natürlich dann zu so Polar Pro gehen und sich die vom Bett auf die kaufen, wo <lacht> immer was 300er kostet. Uh, ja, ist, kann man machen, ist sehr okay. Ich verstehe nicht ganz, warum man so viel Geld in, in, in einen ND-Filter, variablen ND-Filter investiert, aber sei es dahingestellt, ja. Ich mag sein. Aber, ja, es gibt halt immer so Punkte. Tatsächlich, klar, musst du abwägen, ist es, zahlt sich's bei dem einen, Tatsächlich aus, aufs Original zu greifen, oder gibt es einen Nachbar, der dir trotzdem das Gleiche bietet und vielleicht auch gleich langlebig ist? Jetzt weißt du nicht, das Licht da hinten könnte natürlich in einem Monat hinig sein, absolut. keine Frage. Ja. Ja. Äh, schaut aber stabil aus, es tut was es soll, why not? Ja, vor allem wenn es halt so massiv billiger ist. Ja,
0: ja na, absolut. Ich glaube, die Eislights sind irgendwo bei mehreren 100 Euro angesiedelt. Ähm, finden muss das auch einmal, weil die haben nicht relativ viele Händler da. Mhm. Das bestellst du um 70 Euro auf Amazon. Hast ja, good to go. hast ein Tageslicht dabei, hast einen Orangefilter, der mit Magneten gehalten ist, dabei. Das heißt, wenn du irgendwo in einen Raum reingehst, wo ganz viele Glühbirnen sind, die noch saugelb sind, was mitunter noch vorkommt, vor allem in die älteren Schlösser oder so, wenn die Leute dort heiraten. Ja, viel Spaß damit dein Tageslicht. Mhm. Die Lernen werden fix alle blau abgeleuchtet sein mit einem Eislight und das Inventar und der ganze Raum wird knallgelb sein.
1: Ja, und da ist halt dann...
0: ja ja es, Also ich glaube, wir können das so stehen lassen, man muss halt wissen, was man braucht, worauf man verzichten kann. Und alles andere ergibt sich nachher eh von selber, weil wenn man Abstriche machen kann, wird man sicher mit einem Nachbar sehr glücklich werden. Für mich kommt es immer nur darauf an, welche Abstriche ich machen muss.
1: Mhm. Ein Thema, ähm, was man schon lange. Okay. Die Leute,
0: die die Videos schauen, die müssen sich nur noch mit den großen Aufnahmen zufrieden geben.
1: Ich kann natürlich jetzt einfach <lacht> aufstehen und wieder drauftreten, aber ist ja nicht so. Na, das ist schon. Die sehen uns eh gerne zu. Ganz okay. gerne. Ähm, ein Thema, was wir, was, wir bei den, was ich bei den Foto-News angeteasert habe, würde ich auch gerne noch aufgreifen, nämlich das Instagram-Thema. Ähm,
0: Natürlich ein absolutes Portal für Fotografen.
1: Ja, super, geil. Und für Influencer, die lieben das. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass das tatsächlich, am Anfang war es ein Gerücht, das haben wir vor drei, wie vier Wochen in den Foto-News gehabt, ja, ähm, so den Dreh. Wo, wo noch so genau. kommt das wirklich, dass man die Like-Zahlen abdreht, beziehungsweise dass man, das, wenn du etwas postest, ich nicht mehr sehen kann, wie viele Likes du bekommst. Ja, als Foto. Außerstehen, dass also das das siehst du es nicht mehr. Ähm, tatsächlich haben sie es dann gelauncht in Kanada, in, dort wird das getestet. Ähm, ja,
0: Kanada, das, die Soft-Version von Amerika.
1: Genau. Ähm, und da ist jetzt natürlich schon die Frage, ich habe das ein bisschen auch mit anderen Leuten diskutiert, was die dazu sagen. Und die, die einen sagen, klar als Privatnutzer ist ja das Wurscht. Das ist das ich nicht. Ja. Aber für diese Influencer-Generation? Ja. ja,
0: man muss jetzt noch mal ganz kurz dazu sagen, für die Leute, die die News nicht gesehen haben, schaut euch die News an. Wer zuvor dazu ist, ähm, es geht darum, Laut Instagram, dass man mehr wieder die Fotos in den Vordergrund rückt und die Geschichte, die sie erzählen, anstatt nur die like im Auge zu haben und somit interessant für Werbetreibende als Partner zu werden. Ich, ein, ein Verst also ich, ich verstehe den Schritt von Facebook bzw.
1: Instagram natürlich, weil sie geben ja eine Gratis-Plattform aus, ja. Ja, sie haben eine Gratis-App entwickelt, ja die von Leuten dafür verwendet wird, um Geld zu verdienen. Gut, jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, YouTube ist das Gleiche, weil dort passiert das auch. Ja, ja. Facebook-Tito. facebook Ditto. Egal, aber tatsächlich geht es darum, Facebook will halt nicht eigentlich mit Instagram ein Tool anbieten, wo sich Leute präsentieren und dadurch dann groß kriegen und sie nichts vom Kuchen ja, abbekommen. Ja klar, sie ja.
0: produzieren ein Schwesterunternehmen, was ihnen aber den ganzen Kuchen wegnimmt. Ja, klar, das, das ist für mich eigentlich immer nur eine scheinheilige Ausrede gewesen, weil in meinen Augen wollen es einfach nur Instagram unattraktiv machen und somit wieder den Hauptfokus auf Facebook rein.
1: Ja, und nachdem Facebook, man meine, die, 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 die Zahlen der, der User, ich weiß nicht, wie weit sich die entwickeln, es gibt ja mittlerweile, glaube ich, über zwei Milliarden Accounts oder irgend sowas, keine Ahnung, um, aber der Punkt ist der, ich weiß aus meiner Generation und aus meinem Alter, wir sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt, das sind nur zwei Jahre,
0: um, das ist tot. Facebook interessiert keinen Menschen mehr. Na, vor allem, Facebook ist für mich so uninteressant worden, weil da einfach nur noch, hast du hast so richtig gemerkt, dass sie das suchen, was sie dir anbieten können und dementsprechend hast du auch noch gesehen und ich wollte einfach nicht mehr diese ganzen negativen Nachrichten drinnen haben, weil das hat mich selber runterzogen. Mhm. Und das war außerdem in seiner so Zeit, das war zu einer Zeit, wo ich selber eher weg wollte von diesen ganzen Social Media, weil ich habe dann doch viel Zeit drauf verbracht mhm. und Facebook ist so interessant worden, dass ich einfach gesagt habe, ja, ich behalte meinen Account, weil da doch einiges mehr mit dran hängt als nur der Account und somit gibt es meinen Account noch, aber er basiert eigentlich nur noch darauf, dass meine YouTube-Videos auf dem verlinkt werden und somit ich Werbung für meinen YouTube-Kanal mhm. mache auf Facebook. Für mehr gibt das nicht. Ja.
1: Ich bin jetzt Journalist, ich nutze halt hin und wieder mal ein bisschen auch zur Recherche, oder oft zur Recherche, hin und wieder stolpert man mal, stolpert man mal über etwas drüber oder so. Ähm, klar, nur es ist sonst uninteressant. Es ist wirklich uninteressant. Was ich tatsächlich bei Facebook noch oft nutze, sind Gruppen. Um irgendwie eine Art Diskussionsforum zu, zu lesen und auch mitzudiskutieren, mhm. gerade in Sachen Kameraequipment etc. bin mhm. ich in vielen Facebook-Gruppen, äh, wo ich halt dann entweder irgendwelche Reviews lese oder <lacht> Pardon. einfach... Meine, meine, meinen Senf gibt zu einem Thema, sei es jetzt der Osmo Pocket oder die Sony oder keine Ahnung, ja, Gimbal-Krone. Mhm. Das ist ganz cool, für das nutze ich es gern. <lacht> aber das war's. Ich kriege 15 Millionen Veranstaltungseinladungen täglich. Ja. Ja. Okay, stimmt nicht, das gibt noch einen guten Grund. Geburtstagserinnerung.
0: <lacht> das, das stimmt irgendwo, aber <lacht> dafür habe ich Gott sei Dank meine Frau, meine Frau hat einen wahnsinnig gutes Gedächtnis, was solche Sachen betrifft, da bin ich fein aus dem Schneider.
1: <lacht> aber es ist tatsächlich sonst, ich post selten was, wenn dann vielleicht etwas Lustiges oder wenn es halt zur politischen Lage vielleicht irgendwas ist, ja. aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, ich post jeden Tag was oder jeden zweiten, ich poste, wenn es viel ist, einmal die Woche was. Ja. Um, oder irgendwie gute Musik, die man tagt, die ich irgendwie den Leuten so unter die Nase und sagen, ist das an? so. Also okay, aber mein Postingverhalten, wenn ich es mal früher anschaue und jetzt anschaue, das ist massiv gesunken und ich bin mir ja. sicher, dass das bei vielen so ist, weil es einfach niemand mehr interessiert, ja, weil Facebook eh dir das nicht zeigt, was dir eigentlich wirklich interessiert, sondern das, was sie verkaufen können. Ja. Und ja. that's it. Und bei Instagram, ja. Um, ich scroll gern so durch, bei den, auch bei diesen Discovery-Sachen, wo du halt irgendwelche Sa Dinge vorgeschlagen bekommst. Ja.
0: Ja, ich habe auf Instagram Ach. schon viele Hashtags abonniert. Ja, ja, klar, und, das schon. Ja, da muss ich schon sagen, da bin ich nachher doch schon eher so der, der mich gerne mal inspirieren lässt oder diesen Wow-Effekt mhm. hat von Fotografen, wo ich mir denke, so, wie hat der das jetzt hingekriegt?
1: Mhm. Ich will das auch kriegen. Stimmt, aber jetzt sind wir zwei Fotografen. Sag ich mal, wenn man vom Otto Normalverbraucher, der auf Instagram seine Fotos postet, halt vom Urlaub, vom Fortgehen, keine Ahnung, was er ja, hergeht, den interessiert das nicht. Da es stellt sich, es setzen sich wenig Leute hin, nehmen Instagram in die Hand und schauen jetzt nach einem Hashtag, weil es gerne Fotos von, richtig, von Milchstraßen sehen wollen würden, zum Beispiel. Das ist auch eher so, es ist so wie Twitter so eine Journalistenblase, es ist Instagram teilweise so eine Fotografenblase, beziehungsweise so, so Foto- und Videofilmer, ja, vielleicht ja. Creatives generell ein bisschen das schauen, aber es ist halt, für uns ist es cool. Wir können es cool nutzen. Wir können uns inspirieren, das schauen. Ja. Aber für den Otto Normalverbraucher und da möchte ich jetzt eben wieder zurück zu den Influencern. Äh, die nutzen das als Werbetool. Klar. Ja, die machen Werbung für Make-up. Die machen Werbung für was, Sport, immer. was auch immer. Egal. Ja. Eigentlich für alles. Genau. Und wenn da die Like-Zahlen nicht mehr sichtbar sind, ja, ist es für eine Firma uninteressant, weil die. Natürlich könnte man jetzt hergehen und sagen, ein weiß ich nicht Influencer aktuell postet dann einen Screenshot von einem Posting, das er gemacht hat in seine Story und das ist 24 Stunden sichtbar. Könnte man natürlich machen zum Beispiel. Ja, dann sieht man es ja trotzdem. Aber 24 Stunden. Das ist, wenn die Firma nach 25 Stunden draufkommt. Dann muss es gleich wieder erneuern. Um es zu zeigen, ist es schwieriger. Und ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn die Influencer dann hergehen und Screenshots von ihren
0: Like-Zahlen auf einem Beitrag dann wieder auf Instagram posten. Ja. Ja, man muss auch dazu sagen, so, so ein Screenshot, der kann wieder total manipuliert sein. Richtig,
1: das ist das Nächste. Ja, dementsprechend glaube ich, dass das massiv, wenn das weltweit eingeführt werden sollte, was ja noch nicht klar ist, Facebook hat selber oder Instagram hat ja selber gesagt, nicht alles, was sie getestet haben, haben sie auch weltweit ausgerollt. Aber da kann ich mir tatsächlich vorstellen, das könnte sein, dass das wirklich kommt, ja, weil es Sinn machen würde für, für, auf, von Facebook und Instagram-Seite mir persönlich wäre es auch scheißegal. Klar freue ich mich, wenn ein Foto mal 50, ja, 60, 100 ja. Likes kriegt. Ja. Weil bei die Follower, die ich habe, geht sich nicht mehr aus. Ja. Aber es ist mir unterm Strich, ist es wurscht. Ja. Ich verdiene weder mit Instagram mein Geld, noch ist es für mich so wichtig, dass ich sage, ich brauche es zum Überleben. Ja. Ergo, mir wäre es wurscht. Aber die Leute, die es brauchen, da wird es interessant. Ja. Vor allem da wird dann interessant, wo geht die Reise hin? Mhm. Wo, Entweder sie suchen sich eine neue Plattform, die dann so gepusht wird. Ja. Aber da ist halt wirklich die Frage, wohin. Ja.
0: Das lassen wir jetzt als Griffhänger für diese Folge so mal stehen und haken da in der nächsten Folge am besten ein.
1: Gute Idee. Ja. Das ist wirklich eine, eine gute Idee. In
0: diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich hoffe euch heute halt das yeah, so, dass ich es gleich nochmal machen kann, weil so geht es mir nämlich auch immer bei den Videos. Nur da kann ich einen Schnitt reinmachen und keiner es mitkriegt. Jetzt hört es live quasi, mehr oder weniger. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es uns natürlich freuen, wenn ihr euch weiterhin mit uns in unserem Podcast beschäftigen würdet und wieder einschaltet. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.